0: Man blir bara mörkrädd alltså när man släpper in såna baljer. Sen att han har mage och står och tjafsar mot fansen sen efter. Fan, ta det bara gubben. Det är ju uselt ingripande. Fan, om de är lite smågrinna på det så får du bara brösta den. Men det är väl Malmö nu ett nötskal alltså. Det är så jäkla mycket gnäll på dem. Slutsignalen igår också, då var ju fyra-fem spelare fram och gnällde på, på Mjällby-spelare som, som firar en seger. Fan, driver de eller? Det är så mycket löjliga grejer från dem nu Man bara sitter såhär, alltså, nu får man bara den här känslan bara, Hoppas fan inte de vinner nu alltså. För att nu är många av de här spelarna ja, De har näsan så jäkla högt upp i vädret
1: Det här är Jugabänken. det har varit en helt jävla sjuk eh, fotbollsomgång eh, i allsvenskan. Vad annars det omgång? Nej, men det har ju varit massa folk va? på matcherna, massa, massa folk. Och eh, vi kan väl bara någonstans eh, börja med att inte börja där, utan Tobbe, du har match, va?
2: Jag har lärt match, ja. Amen, amen.
1: Mm. Blev det balja?
2: Det blev balja. Mm. Den enda baljan i matchen faktiskt. Ja. Borde ju sig gjort två till kanske. Men vi vann med 1-0 så det räckte ju gott och väl. Var det snyggt? Det var faktiskt ganska snyggt. Inte själva målet kanske men anfallet var väldigt fint. Vi eh, vi hittar upp och forward, tillbaka ut på kanten till en kille som precis hade kommit in. Eh, våran egen supersub Jeppe som har eh, kommit in och spelat fram till mål och fixat straffar det här nu ganska många gånger. Eh, och han svepte in en boll rätt in på fötterna på mig, upp ett mål. Eh, och jag han tänka... Jag ska jag göra något snyggt nej, grejen är ju så här att det sjuka är ju att man hinner ju inte tänka, fan nu kommer jag att göra mål, utan jag hinner ju tänka, jag får inte missa <laughs> det är det som är grejen liksom det är ju upp ett mål och den kommer då flygandes med lite god studs på ett blött konstgräs men den bredsidan träffar perfekt och rätt upp i taket så att 1-0 och vinst, så det var gött
1: Annars är de man älskar, liksom, eller Roy, allt vad de heter, som ju, de tänker fan vad gött, nu ska jag göra mål. Och som bara sträckt vrist upp i nättaket, precis under ribban.
2: Ja, fast det här var ju verkligen liksom så här, vet, bollen går förbi målvakten, jag är helt själv med hela målet framför mig jag inne och in i är träffar inte jag den här bollen så missar jag. <skratt> 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 så att äh, hade det varit för fem år sedan hade jag nog tänkt att jag hade gjort mål men nu vet det fan alltså
1: Bobby hade ju tänkt ska, ska jag inte ta den på klacken ändå <skratt> <skratt> eller
0: hur <skratt> Ja, alltså fan, jag... jag ska helt ärligt säga att jag loggade ut det lite när ni var inne här och diskuterade det där, så att du kollar lite andra grejer. Du tänkte så här, du bara, nu ska du snacka om det med målskytte.
1: Ja, det... Kan det bli tråkigare? Jag gör något annat. Ja, fan, är lite så. Mm, jag förstår det. Vi ska, vi ska snart prata försvarsspel, Bobby. Fan, vad fint. Lovar Ja. Men det har varit en del fint
0: försvarsspel nu i den här allsvenska omgången Så det är mycket att prata om Det
1: får man säga Det började leda in oss på där i början publikfesterna Och vi ska förstås liksom dissekera ARK Djurgården mer än så Men vi måste ju börja där Bobby, vilken jävla
0: show Var du på plats? Nej, fasen Ingen av mina så kallade vänner som spelade i någon av de här klubbarna kunde ens lösa någonting. Uh, ah, det
1: är ja, det är det.
0: Sen är det klart att uh, de har väl haft uh, lirare som har varit om hack i häl och velat ta biljetter till den här matchen. Så att, som vanligt så är man ju alltid sent ute. Uh, man har alltid haft dålig framförhållning. Uh, det vet ju de här gubbarna om så man tycker ändå att de ändå ska ha en biljett eller två i åtanke. <håll> <håll> Så nej, herregud. den fick inspekteras hemma, vilket var jävligt gött i för sig för att jag tog ju min andra spruta i fredags så var så jäkla dassig under helgen. Men då blev du upplyft av den fantastiska inramningen. Ja, herregud då. för fan vilken gåshud man fick. det. Och vad saknat det var. Och länge sedan, och vackert, något så so jävligt. Från båda hållen ska sägas. Hugo, den, steppar upp dem här. Det är också jäkligt fint. Aj ah, grymt alltså. Ja,
1: ah, oerhörda tiffon. Alltså, AIKs var väl snäppet värre. Det är hemmaplan också. Men gösses alltså. Det är... Ja, vi är... Vad säger man? Vi är bortskämda. Och det är få, få ligor i världen som är förundade med det där. Men till matchen då började ju eh, lite märkligt eller lite det var liksom en game changer direkt när eh, Schiller kom sent in mot Stefanelli. Stefanelli. Eller?
0: Ja, hans ja. Eh, han var inblandad i Ja, out. det var med hans första halvlek han är King Kong. King Kong,
1: men det är väl ingen snack, va? Det är väl eh, så rött. Det kan bli är det väl inte men det är väl Väldigt rött Ja alltså. det är det och Eller?
0: Glenn Nyberg står Han står jäkligt bra till och han ser väl Att dobbarna är Extremt synliga Och mm. sätter Stefanelli Rakt över visst benskyddet Förhoppningsvis då Men ja, den, är, den är given
1: min första känsla var att han, det är ju, för det är ju liksom inte meningen av honom att gå in så där. Det blir ju bara lite fel. Och så tänkte jag så här, är det så hårt egentligen då? Men jag tänkte att det är, såhär, det är väl 85 rött kanske. Man har ju sett sådana bli gult. Men å andra sidan har man ju sett sådana när eh, spelaren trampar till lite hårdare eller lite mer fel. Och då kan ju det där benet ryka. Liksom. Mm.
0: Ja, men återigen. Jag har ju varit ah, med all rätt tänkte jag säga. Jäkligt hård mot domarna. Både förra året men även i år. Men eh, Glenn mm. står upp den här matchen och gör en riktigt bra match. Eh, det röda kortet efter 11 minuter. Det är inte lätt att plocka fram i ett så jäkla steket derby. Men pff, inga tveksamheter från honom.
1: Är det blodrött för dig med, Tobbe?
2: Ja, jag tycker ändå det. Jag tycker det som är, det som är bra gjort av, av Glenn Nyberg i det här fallet det, är att han, det känns som att han ser situationen helt och hållet men sen tar han ändå den lilla, lilla extra tiden på sig och tänka: okej, okay, det här hände. Det, han tittar på Stefanelli, han tittar på situationen, tänker efter någon gång, och allt det här händer ju liksom på Två sekunder liksom. Men jag tycker ändå man ser att han verkligen tar tiden på sig att okej, okay, vad hände här? liksom. Ja, det är rött. Mm. Eh, och när man ser i prisen vi har ju sagt många gånger, vi har ju varit inne på det innan, precis som Bobby säger det var någon situation vi har gått igenom där när AIKs klaffet ruttet var Bilal Hussein var som trampar på någon det har varit någon annan situation där det har kommit in lite fel med, med dobbarna över vristen. Den här är ju exakt likadan. Mm. Eh, och det är solklart rött kort. Alltså mm. det spelar ingen roll om det är efter 30 sekunder eller 70 minuter solklart rött. Så att jag tycker han gör helt rätt. Det har varit enkelt för honom att ta ett gult kort och hänvisa till att det är den första riktiga duellen i matchen. Men nej, nej. Solklart rött.
1: Han gör det också. Den här lilla pausen ja, jag vet inte om man snackar med någon. Alltså linjedomar så, alltså, de vill inte se bättre än vad han gör i det läget. Men det ger... Det var ett sånt powerrött också. Det, det ger typ så här, det är som du säger, han liksom tänk, tänkte lite. Och sen bara, ja det är klart att det är så här. Det var så tryckt och det var ju inte så jättemycket protester. Alltså det var ju liksom Magn Eriksson som gapade på det mesta men annars så var det ju inget, det kändes som att alla var med på det. Ja
2: den men jag tror, jag tror någonstans också att Rasmus Kyller känner att fan, han kommer snett in liksom, alltså det är inget snack om det och han, han vet ju om när han går in som han gör att fan, jävlar, jag träffar honom, hoppas inte han såg det liksom, men, men när han då tar upp det röda, då är det liksom att ja, han såg det, då är det inte mycket att göra åt liksom. så att jag tror att Därför också, när, när, när den som han försöker någonstans ser man ju liksom och bara, va, då Helt förvånad. Men, mm. men <laughs> det lite nej, lite så, lite så. Och just det där som jag sa, att han tar ändå den här extra sekunden på sig och tänka efter, gör att det blir helt rätt. Mm. Uh, och, och som du sa, Bobby, vi har gnällt på domarna och, och allt sånt där, men Nej, den här matchen han börjar med att våga ta ett tufft beslut men jag tycker han gör det jävligt bra hela matchen. Alltså.
1: Nästa grej han gjorde jävligt bra är när Azoro driver in i straffområdet söker ju en straff där och jag kommer inte ihåg vem det är som tackar. 81 mm. ja. när jag såg det så tänkte jag, oh det är straff. Och sen så när man såg reprisen så var det så här, oh kanon ju, ja. men sen så finns ju den där att så här, nuddar man spelaren först innan man nuddar bollen och så vidare men han gör ju inte det alltså, Aj, alltså men det, det är på håret
0: ja. får man och säga. det återigen va, när det gäller en sån spelare du har spiden ju, men du behöver inte gå in så för att han ger ändå Glenn en möjlighet av att kunna blåsa straff där för att det är som du säger så här, första anblicken, oh, jättestraff. Mm. Och sen när man ser reprisen, då ser man den lilla 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 touchen först på bollen innan han tar Azoro. Men det är ett sånt där läge där, där han kan blåsa, för bara de här två spelarna är ju sjukt snabba gör det går ju undan ju. Så jag kan inte tänka mig att Glenn är ens i närheten där, om inte han är Men en av de snabbare. Men var har
1: vi vilken är linjemannen på rätt sida där, eller? Alltså på samma sida som spelaren Ja, det är han. Det måste ju vara han som såg det, ja, antar jag. och då
0: är det oh, bra split vision där att kunna se den där touchen på bollen. För att, och den, den är hårfin, alltså, men han tar boll först. Det gör han. Det där är verkligen sådana lägen
1: att man hade blivit vansinnig om det hade hänt ens lag att man hade fått en sån straff emot sig. Men det är ju också ett sådant läge där... så här. Mm, kan man verkligen skylla, alltså så här dåligt av domar och inte se?
0: Det är det ju inte. Nej. Det är skitsvårt ja. att se det där. Och det är återigen, va? återigen, du behöver inte sätta sig i en sån situation. För killen är minst lika snabb som hans år och är med boll. Så att, ja, det är i det läget som AIK är i det när man är en man mer liksom. Fan, sätt inte ditt lag i en sån knivig situation, för det behöver du inte. Och det känns som att det, det... Ofta ytterbackarna då speciellt som sätter lagen i de där situationerna. Nu var det här en jättefin brytning så nu ska vi inte klanka ner på den. Men den är hårfin. Sen har vi ju
1: Nikola Stefanelli då, oh, som pangar in 1-0 och med ett gult kort på sig så drar han av sig matchtröjan och bildas en klassisk liten ring. Oh. Av ai runt omkring. Ja, det
0: är så vackert. Det, är sjuk, det, är, det, det, det var ju det som Toppes sa här: med där. Hoppas inte han såg det. Ja. <laughs> med det röda kortet på skullare, du är exakt likadant här. Oh, hoppas ja. inte han såg det, för de är ju snabba ju. Seb, Seb ser ju den här situationen så jäkla fort att Stefanelli är på väg att slita av sig tröjan och bara hoppa på honom. Och sen är det Milosevic som kommer direkt efter. Och direkt in i klunga. Bara Skapar en mur runt honom. Mm. Men ja, fan, vilket jensläpp. Vilket jensläpp. Och det är så här. Han har ju säkert gått nu hela veckan och förberett sig som fasen. Och om jag ju mål, då ryker tröjan. Mm. Så det, det är typ så här. Det, det är så jag känner att, att han tänker. Alltså dagarna innan gör jag mål nu så ryker tröjan och speciellt om det är ett sånt här viktigt mål så att jag tror bara att han får ett sånt jäkla jänsläpp där när han gör målet då har han tillintalat sig själv i, i flera dagar att han ska slita tröjan Men man får inte göra så här alltså. ja.
1: jag måste fråga eh, varför gör man det?
2: Nej, det är helt jävla ofattbart skulle jag säga. Vad fan? Alltså, nu, nu är jag tråkig. Du vet där handen upp i luften Gammal lite allangerar. Ja, men precis. Mm. Men alltså, va, va, varför? Vad va vill man? Okej, okay, jag, alltså, jag kan köpa det på något sätt om du är Cristiano Ronaldo. slänger av dig tröjan, gör mål och så bara flexar allt du någonsin har. Liksom. Men om du har en tröja under, vad fan är det? Och det är dessutom inget budskap på tröjan, väl? Alltså det är väl inte så här liksom som vissa argentinare och de här gör att de har något så här bibliskt uttryck eller någon bibelvers eller något liksom så här budskap eller något sånt där. För då kan jag också förstå det mer. Att man liksom vill visa det man har gjort liksom på tröjan under. Du vet, det kan ju vara att man vill skicka ett budskap till någon eller liksom det är någon på något sätt har du ett budskap. Men det här är ju bara en lika svart tröja som matchtröjan. Då blir det så här, vad fan tar du av dig tröjan från, från första början? Jag förstår att, jag förstår att Bobby, liksom det du säger, att ah, men han, 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 tröjan ryker om jag, om jag gör mål. Men fan, om du vet att du har ett gult kort, du gör 1-0 i ett derby. Liksom. Det är, vad är det? Typ två minuter kvar på första halvlek. Vad fan, lite av dig tröja även när du går ut halvleken i slut. Då, så får du ju visa ett likadant. Det är, det, är, det är så korkat alltså Jag köper inte någonting av det Det är så jävla dumt jag,
0: jag, kan ju, alltså, jag, jag kan ju bara instämma Men fasa. jag har gjort exakt likadant så jag, jag, jag <laughs> Har du blivit utvisad på samma profil? sätt? Ja <laughs> ah, fy mm?
2: Du Har du blivit utvisad på exakt, exakt samma sätt?
0: Nej, sökte jag det gula kortet för en avstängning <laughs>
2: Ja men fan, då är det en helt annan sak
0: Ja, det är sant i och för sig Men fan, man har gjort likadant Fast inte i det där läget I ett moment där man tar ett rött kort Jag tog ju fullt medvetet
2: Jo, men jag menar då, gjorde du ändå, då hade du ändå en anledning liksom. mm. Alltså, han, alltså det, det som är grejen nu jag, jag köper hela det här Man gör mål, det är derby, adrenalin Du tänker inte riktigt liksom allt det här Fine, absolut Jag förstår hela den grejen men om du har ett gult kort, och du, som du säger, då, liksom, då, får du, då får du tänka till lite. Sen, sen absolut, liksom, jag, jag blir lite kluven och jag ska inte vara, liksom, spela någon jävla moraltant för jag köper hela den här grejen med att, att du tänker inte riktigt när du gör mål. Men fan, alltså, då, får du, då får man liksom... liksom alltså, varför vill du slita av dig tröjan från första början om du inte har något budskap under tröjan? Ja, det är det, är det jag inte riktigt fattar. Alltså, liksom, som jag sa, fine om du har ett budskap under tröjan som du någonstans har liksom gått och velat visa men om du inte har det, vilket jag inte tror att han hade va? då är det ju helt mm. meningslöst.
0: Ja, no, Han no, hade en svart underwear under.
2: Så det jag menar var att han tyckte det var kallt.
0: <laughs> ja, typ. <laughs>
1: Ja, men jag förstår inte att det är en naturlig... Nu gjorde inte jag så många mål när jag spelade fotboll men jag förstår liksom att det är det första man liksom tänker att man slita av sig tröjan. Ja, kanske, kanske, kanske. Om man har något fint kärleksbudskap eller eh, om man ser ut som Cristiano Ronaldo. Kanske. Men det är också en konstig första liksom att bara, så bara slita med tröjan. Jag vet inte. Men det blev ju ändå en kul scen av det och med fast i handen så skatte väl AIKR också åt med tanke på hur matchen gick. Älskar Seb Larsson intervjun efteråt. Inga kommentarer gånger två. Han ville väl förmodligen sätta två sträckta ben med dobbar genom hela Stefanelli där. Såg det ut som. Och Någonstans så det hade vi varit lite det hade varit lite kul om man hade gått hem också. Att man så här bara kan gömma någon i en ring. Och sen så är det som alltså
0: ja, alltså fasen, det var ju det man satt och höll tummarna för ju. Vad hoppas han missar den här glädjen. Han alltså var kul det hade varit. <laughs> Men jag förstod
1: inte för jag jag tänkte så här... Låt honom springa, tänkte jag. Var, varför håller ni i honom så hårt? Och varför, alltså så här, kör de något taktiksnack nu eller något? Tänkte jag. Och sen så bara, ah, just det. Han har ett kort. Men, och
2: vi kanske ska lägga till det. Att ja, när, när du har ett gult kort så får du under inga omständigheter göra så här. Hade han inte haft ett gult kort... Då hade ju skitit fullständigt om man hade dratt av sig tröjan egentligen. Alltså, mm. jag tycker fortfarande det är en meningslös målgest. Men då liksom, vad fan, fine, liksom kör, vad fan, bara, inga problem. Men när du har ett kort så blir det ju det meningslösas meningslöshet. Alltså, <laughs> då blir det ju bara så här, idiot. <laughs> eh,
1: målet då? Om vi ska prata lite om det. Det är ingen som har gjort.
2: Det är dock ett jävla fint mål och det är ett jävligt bra avslut. Det kan vi väl konstatera bara eller ja, Utan var, var oöverens tänkte att säga men
0: klass. Där är det lite också mm. uh, Hans Sacry Elbosedi. Nu fick jag ut det rätt. Tror jag. Uh, jag är ju alltså jag tänkte bara alla de andra matcherna sätterna var bara fasen det är för Kenny Payne light de har där. Det händer ingenting. Men den här matchen var han äh, sen riktigt Sen du sa bra. det hade ja, hänt massor. Ja, men fasen jag. den här matchen är ju grym ju. Han har äh, stuga, speciellt i första med äh, check Gör jävligt mycket rätt. Och alltså. det inlägget där äh, okej, det är lite tillförlitligheter som gör att den hamnar hos äh, Stefan Ellison. Men...
2: Vad heter det, sa du? Ja, tillförlitligheter tillfälligheten menar du?
0: Det var precis det jag menade. <laughs> ja,
1: men det var ju... ja, Jag vet inte vad man ska liksom... För hela den här matchen blir ju någonting... Ja... Jag vet inte vad det blir i andra halvväg riktigt. Det känns som att AIK är så brutalt starka och Djurgården hittar liksom inget på det. Så det, det blir nästan som att de jag vet inte, de tar ut varandra på något sätt i andra halvlek.
0: det som säkert många tror där ute är att bara för att nu AIK blev reducerade med en man, att det är, ja, det är enkelt att bara ställa om för Djurgårdens del det är det ju inte utan hela deras matchplan inför den här matchen med det här röda kortet som de får ganska tidigt, det blir ju helt rubbat till andra och AIK, som vi vet, som är hjärkligt. Alltså, de kan spela med nio man och vara äckligt starka bakåt oavsett vilka de möter. Så att eh, när de väl får det där 1-0-målet så, så får man bara den här känslan att ja, visst, tio mot tio, men det där löser de. Det var bara den känslan man hade. Alltså så, här, Djurgården kommer säkert trumma på, de kommer ha mycket boll. AIK har inga problem med det. Det kommer inte finnas Nej, det... någonting speciellt.
2: Nej, och sen det, det som är det svåra tycker jag ibland när man blir 10 mot 10. Eh, alltså är du 10 mot 11 så blir det väldigt tydligt att du någonstans försvarar dig bara liksom. Då, då försöker du försvara dig till ett resultat. Ligger du under så får du chansa lite grann i slutet. Eh, leder du, och, eller liksom, eh, förlåt, har du 11 mot 10 istället? Då är det ju någonstans, alltså då skulle du sätta fart på bollen, då skulle du försöka få motståndaren att springa, då skulle du någonstans utnyttja det här övertaget. Men blir det sen 10 mot 10, då blir det ju någonstans, alltså inställningen blir ju någonstans, okej okay, nu är det 0-0 igen. Alltså nu är det liksom, nu är vi lika många, nu, nu kör man på på det som man har sagt från början. Men problemet är ju att det fattas ju en spelare någonstans. Mm. Alltså, har du tänkt spela på det här sättet? Okej, okay, men här vill vi överbelasta. Här vill vi ha en yta som vi ska komma in i. Och så är plötsligt någonstans på plan när du försöker hitta kombinationer så är det ju en spelare som fattas. Mm. Alltså, du, du, du kan inte vända tillbaka bara som en kylle för han är ju inte där. Och det betyder att någon annan måste vara där. Men det betyder samtidigt att någon annan den spelaren som då går ner och tar med Kylles plats om han nu gör det han är ju inte där han ska vara och går det då, liksom, alltså, det blir ju alltid någon sorts liksom, kompromiss på det där och får du inte ut det i tid och får ordning på det som för Djurgårdens del då, i halvlek kanske så är det jävligt svårt alltså, mm. det, det fattas ju en spelare någonstans i den här normala gameplanen och det är inte alltid så lätt att bara fixa till det
0: och det som blir också alltså så här, som spelare så har du ju verkligen alltid det värde med bollen det är svårt att få igång tempot när du har så jäkla mycket tid med boll som du har när du är 10 mot 10 på en sån jäkla stor plan. Och det var ju lite där Djurgården hade sitt största problem i andra igår för att de har ju väldigt mycket boll. AIK tillhör att de har mycket boll men det går väldigt, väldigt långsamt för att alla spelarna har i de rätta ytorna för AIK alltså väldigt, väldigt god tid med bollen. Vilket gör att de får lite fart på den. Det är ju så jäkla klassiskt.
1: Men ja, vad betyder det här då? derbyseger seger för AIK och därmed upp i topp Och vi kommer ju lite till vad det är Andra saker som påverkar det Men mm. jag vet inte, det kändes på något sätt Ändå som att det var viktigare för AIK va? Att de vann Alltså det var lite på hemmaplan och allting
2: Alltså, tabellmässigt var det ju viktigt för AIK att de vann. För att hade Djurgår... Jo, men
1: även mot ett kryss, liksom tänker jag. Ja, alltså, jo, nej, men absolut. Man... Ja,
2: absolut. Alltså, tabellmässigt så var det ju absolut viktigare för, för AIK. Sen kan jag vända på det och se det som att jag tror att AIK hade hängt med liksom, i guldraiset oavsett resultat. Så, så på så sätt så hade det varit viktigare för djurgården att vinna med tanke på liksom hela det här derbysnacket kring just matcherna mot AEK. Um, mm. Så att det, 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 går, det beror på lite hur man ser det. Men för, men för tabellens skull så var det absolut viktigare för AEK att vinna än att det blev kryss eller Djurgården vann. Så är det ju utan tvekan.
1: Och med tanke på hur det gick i mellan Malmö och Mjölby som alltså är nästa match vi ska sätta tänderna i så var det väl ganska... Tur för spänningen va att inte djungeln vann för då hade det varit sex poäng ner till, eh, till både AIK och Malmö. För Malmö förlorar ju alltså när de har chans att gå upp i serieledning hade det ju blivit med målskillnaden där. Tre lag på 44 poäng så förlorar de hemma mot Mjällby. Och eh, ja, vill ni, vill ni ha? Fem minuter, Mårten hackar på Jundal thomasen Eller ska vi prata om något annat? <laughs> <laughs> Nej. Nej. Eh, det, det, alla kan gå på plumpar ibland. Men eh, Mjällby, absolut. De har krigat de målt nollan i 300 raka matcher. Och de har liksom gjort det bra och så. Men herregud. Malmö FF. Mm. Sista matchen innan landslagsuppehållet. Skärpning. Väl, fullsatt stadion. Alltså,
0: det är för dåligt. Ja, ja jag tror de väl att det skulle flytta på ganska lätt för dem. Det är den känslan man får. De startar ju startar ju bra. liksom. Trycker på bra. Mjällby står uppställt i sitt 5-3-2 och bara väntar in dem och får kriga. Så kommer ju det där jäkla målet. Man blir bara mörkrädd alltså. När man släpper in sådana baljor. Sen att han har mage och står och tjafsar mot fansen sen efter. Fan, ta det bara, Det är ju uselt ingripande. Fan, om de är lite smågrinner på det så får du bara brösta den. Men det är väl Malmö nu är ett nötskal alltså. Det är så jäkla mycket gnäll på dem. Slutsignalen igår också. Då var ju fyra, fem spelare fram och gnällde på, på Mjällby-spelare som, som firade en seger. Fan, driver de eller? Det är så mycket löjliga grejer från dem nu. Man bara sitter så här, alltså, nu får man bara den här känslan bara, hoppas fan inte de vinner nu. alltså. För att nu är många av de här spelarna ja, de har näsan så jäkla högt upp i vädret. Ge er fan. Alltså. Det är så mycket gnäll från alla håll och kanter där. Tobbe? Ska du försvara ditt <laughs> nej, Malmö?
2: Ja, mitt Malmö, ja precis. <laughs> eh, nej men jag, jag håller med Bobby lite grann. Alltså Jag, jag tycker att alltså någonstans det som händer det som hände efter slutsignalen tycker jag någonstans är ett lite tecken på att det inte riktigt är harmoni där ändå för att visst man kan förlora och liksom det kan det, alltså det må vara hänt att att Mjällby liksom någonstans fira lite mer än vad som om man säger i någon situationstecken, i tillåtet då mitt framför Malmö-spelarna. Men alltså, det är ingen tillfällighet heller att det, är, att det är Anders Christiansen som är där och börjar veva och, och liksom svinga med, med, liksom, och, och stå och, och Sen kommer Ahmed Hodzic in och, och ska... Eh, hjälpa till Och han står där och skriker och gapar Och sen kommer Johan Dalin in Och jag tror jag att första läget är väl han där mest För att hjälpa till, men sen är han också Johan Dalin är Johan Dalin Det är en grinig jävel alltså, alltså han, eh, där, har du en, där har du en Schizofren jävel egentligen För att det är världens snällaste och världens Skönaste person, men när han är ute på plan Och det är liksom match då Det, det, det är som att sätta på när jävla av- och påknapp där För han blir helt galen alltså Uh, och någonstans så känns det som att när det blir som det blir då, och jag tror så här att anledningen till det här det är också lite grann det som vi pr pratade om lite, att det var fullsatt de hade en, en marsch till arenan och det är klart att spelarna vet om detta. Det är ett jävla drag utanför arenan. Liksom. Jag såg någon bild och någon video på när de står där och hoppar och sjunger och det är jävligt coolt. Alltså det är ju så. Det spelar ingen roll vilket lag man håller på så är det fortfarande jävligt häftigt med de här grejerna som supporterna någonstans drar ihop. Och det är ett jävla drag. Och när du då inte kan leva upp till det som spelare och det blir ett sånt jävla antiklimax som det blev igår för Malmö du vill du gärna hitta någonting och liksom, fan, vi skyller på domaren, vi skyller på motspelarna, vi skyller på vädret, vi skyller på att vi har solen i ögonen, liksom. Och jag tror att just som ja men just som, som, som det är nu så liksom inte Malmö riktigt, de ska inte fokusera på de grejerna. Alltså det blir alltså de får ju fansen emot sig på grund av en sån här förlust oavsett liksom det har ju ingenting med vad, hur matchen såg ut de hade kunnat ta liksom 15 skott i stolpen och ribban så hade det fortfarande varit katastrof att förlora den här matchen men det blir ju ännu mer pinsamt när det börjar bli lite liksom ja, jag vet inte vad man ska kalla det men det här jävla gruffet efteråt då liksom. så att jag Någonstans så känns det som att Malmö behöver fokusera på sina prestationer. De behöver fokusera på att spela fotboll. De spelarna som nu drar iväg, som Achman Hodzic lär väl drar iväg med Bosnien och jag vet inte om AC är uttagen i danska landslaget. Fan, hitta någon sorts balans och, och liksom kom tillbaka och bara nollställ för att den här frustrationen är inte riktigt var den kommer ifrån. Alltså... De är ju med. Det är också
1: någonstans att de blir helt utbudda av sina egna fans. Alltså allt blir ju... ja, Jo, men, jag, men, men, men det blir, blir ju en
2: konsekvens kär. av... Alltså, jag menar, fansen bygger ju upp en jävulsk stämning innan matchen också med allt det som jag sa där. Och det är klart att de, de, de gör ju allt detta liksom, med, med tron att fan, här blir det liksom 5-1 alla Örebro igen. Vi möter Mjällby hemma, vi kör över de här. Liksom. Vi har gjort en marsch, vi har suttit och och liksom förberätta oss i, i, i liksom dagar för det här. Och se till att det blir så jävla perfekt som det kan bli. Och så, som jag sa så blir det ett antiklimax och det grövsta. Liksom. Så det tror fan att fansen kommer att bua. Alltså det, jag, jag säger ingenting om det. Liksom, jag tror inte det hjälper. Men, men det tror fan att det blir så. Och jag, och jag tycker liksom lite som, Mal eller som Malmö, som Bobby säger. Man, man får, får brösta det bara. Du får brösta det och ta det, liksom. Fan. Johan Dahlin. Du gör inget bra ingripande på målet. Det vet du om, fan. Ta skiten och gå vidare. Vad spelar det för roll? AC, med det... Hodzic, Berget, alla de här, liksom. Vad fan. Om det blir lite kött och Melby firar lite extra. Vad fan. Vad hade ni själva gjort, liksom? Mm. Mm. Vad hade ni gjort om ni hade slått Chelsea borta? Det tror fan att ni hade liksom gått in och firat järnet mitt framför alla. Kom igen nu. Mm. Alltså, ta det bara. Men han...
1: Ja, verkligen. Han, Ivan Krishak heter han va, <laughs> i Mjellby. Han drar ju ett ganska bra smile i facet på Kristiansen där två sekunder efter innan domaren blåser av. Så jag kan ändå liksom... Eh, ah. Han, han ber ju om det på något sätt men det är ju så dåligt jag tänkte, Alltså så rutinerade spelare som Malmö att gå på den mm. och det Dalin håller på med, vet du fan, alltså, hur många misstag han har gjort i sin karriär det är ju inte supermånga, om han då gör det då kanske han inte ska stå och bråka med någon supporter mm. det känns lite äh, känns lite und det är inte så värdigt uppträdande kanske eh, en grej från det här eh, tjafset efteråt som jag tycker ni ska kolla in alla som lyssnar på det här. Det är ju Cholaks fantastiska insats. Jag tror att han som mest har fyra Malmö-spelare i famnen. Det är
0: fyra, han, det är fyra han har där.
1: Ja, det är liksom Ahmed Rådjic, Kristiansen, Nalic och Abu Bakari. Tar han i. Och sen han lever väl inte. För jag antar att han liksom grimaserar för att det är jobbigt att hålla fyra vuxna män i sin famn. Men det ser ut som att han har gör det med världens pepsodent-smail. Mm. <laughs> Vilket är en helt fantastisk... Ja, det är världsklass. Det är bra scen. gjort.
2: <laughs> ja. um, då, då kommer ju den självklara jämförelsen att han är väl van, han har väl burit Malmö förut.
1: <laughs> ja. Ja, exakt. Du, man får ta de två chanser man får nu Tobbe i det läget du är. Lite du så. Svinga mot Malmö. Ja eller hur, eller hur Men det ska man man ska liksom slå uppåt, sparka uppåt.
2: Nej, ja, men det handlar mer. Jag tycker mer det handlar om att alltså, vi har varit inne på det här förut och ja som du säger, liksom, ja, ditt Malmö ja, vad vi nu ska kalla det ja, jag har inga problem att berömma Malmö när de gör saker bra men jag har heller inga problem att kritisera saker när de inte gör det bra och såna här grejer tycker jag lite grann just för att det är Malmö så ska de inte behöva hålla på så här det, det blir lite det blir lite det här liksom, vi är bättre än alla, vi gör lite vad vi vill mm. alltså, och det, jag tycker liksom, fan kom igen nu det är liksom inte så att ni har vunnit 10 matcher i rad innan den här matchen och helt plötsligt blir bortdömda utan äh, lite så här äh, kom igen nu.
1: Mm. Um, ja, vi, vi kan komma ah. eller fan, vi tar det nu. Vi tar det nu när vi ändå vi kommer till liksom Norrköping och Elfsborg och så vidare sen. Men vi har ju ingen Leo med oss idag. Han har ju landslagsuppehåll eller något sånt där. Uh, Men vi ska ändå surra lite spel hos Nordic Bet som ju har vinnarådsen ute där vinnar Allsvenskan. Malmö står i 2.30 Djurgården 2.55 AIK 3.50 och sen är det ett rejält hopp ner till Peking och Borås, Barcelona, Elfsborg, Båda de står i 35 gånger pengarna. Och här måste jag ju säga nu är det ju lite hjärtat här men att det ska vara 10 gånger. Eh, eller vad fan blir det här? Myck, eller en, mycket mer än 10 gånger mer att Norrköping vinner guld än att Malmö gör det. Spelvärt. Kan, kan jag inte
0: förstå. Helt klart spelvärt. Visst är det mm. det. Det är det.
1: Det måste alltså. Norrköping, om det hade stått i liksom, vad vet jag, 15 eller något. Men 35.
0: Ja, nej Det är, de är helt bra. De är ju två poäng bakom Malmö också. Hur sjukt. Ja. Ja. Jo, och men samtidigt,
2: inget... alltså, samtidigt är det så här: liksom att Malmö är, Malmö är en vinst bakom Djurgården och AIK. För att de har bättre målskillnad än båda de lagen. Norrköping är två vinster plus sex mål egentligen mm. bakom de bästa lagen, vilket då gör... fem. Ja, men samtidigt det är... är det så här också att, att okay, nu, nu är det inte så, men Norrköping har en jävla bra form nu och de kommer att ta sina poäng, men om du hade satt tabellen efter noll matcher och, och sagt att Norrköping ska vara sex poäng före Djurgården och AIK- när, på de första åtta matcherna. Mm. Det är de här åtta matcherna som är kvar. De ska, de ska ändå ta sex poäng på båda de lagen. Mm. Jag vet inte fan är ett, alltså. ett tufft
1: schema också såg jag nu. Fast det har typ alla lagen som är kvar. Alltså alltså, när det, det, när det kommer schema.
2: till de sista sju-åtta matcherna så är alla matcher tuffa. För att mm. Någon, mm. någonstans har nästan alla lag har ju någonting att spela för. I, mm. i alla matcherna. Inte kanske nödvändigtvis alla matcher. Men... I en match så har ju de flesta lagen liksom Djurgården kan möta Häcken som kanske inte har så mycket att spela för. Men då har Djurgården någonting att spela för. Jag menar Degefors kan möta Hammarby och då kanske inte Hammarby har så mycket att spela för men Degefors har det. Så att i den enskilda matchen så har ett av lagen eller båda lagen har ju nästan alltid någonting att spela för.
1: Det här skiter ju de vars lag vinner guld fullständigt i förstås. Men om Malmö skulle vinna guld så är det ju ett eh, ruggigt underbetyg till toppkonkurrenterna. Får man ju ändå säga. Alltså om de liksom dubblat med Europa och eh, slöfsat på det här sättet och ändå skulle ta guld.
2: Eh, eller Nej, det, det, det beror väl egentligen är. på hur Malmö gör de här sista åtta matcherna tycker jag. Mm. Alltså, jag, jag säger så här när, när det laget som vinner Allsvenskan beroende på hur många poäng de tar då kan man se om det har varit dåligt eller bra av de som är runt omkring tycker mm. jag för att, vinner du Allsvenskan på 60 poäng ja, då är det för att de andra har varit dåliga men mm. vinner du Allsvenskan på 66 poäng och liksom, de som kommer 2a 65 då är det för att du har varit bra liksom. alltså, då, då har du mm. någonstans tagit med poängen än vad du brukar behöva göra för att vinna
1: men vad, vad ser ni då? Malmö 230, som sagt, Djurgården 255, AIK 350, och sen Elfsborg och på 35. Mm. Ja,
2: jag, jag hatar att säga det, men mitt bett ligger på AIK just nu. Mitt med Tyvärr.
1: Så är det. De här spelen finns hos NordicBet. Kom ihåg att spela ansvarsfullt och du måste vara minst 18 år för att spela och behöver hjälp eller stöd, så finns stödlinjen. .se. Peking Bayern. På Platinum Cars eh, super Ultra Mega Arena 3-1. Eh, Adeg Benro fortsätter att eh, mala på där i skyttliga toppen, koa gör gör vad han kan. Men eh, Adic Benro är stekhet nu, och eh, även Jonathan Levi har. Han har liksom brukar väl ha fem matcher per säsong då Han ser ut som Ronaldinho. Nu har han prickat in dem i rad nästan. Eh, Världskänt seger på eh, kokande inrabning, Hammarby som ju ja de hade väl sina chans men jag måste säga att jag ändå tycker att de eh, viker ner sig Nej de är tafatta i mm.
0: de är extremt tafatta den här matchen tycker jag, alltså jag tycker inte att de kommer upp i någon vidare standard alls det är det är bara att kolla på, på laget som de ställer upp med jag tycker att det är alltså, sett till vad de har för lirare på bänken som jag tycker att de ska starta med som är mycket hetare just nu. Jag tycker det är ett underbetyg av Miloš. Alltså. Jag tycker att han ställer upp det bästa laget som han kan göra i en sån här match. Han försöker någonting williot, där. Viljot, Amo. Ja, att Amo inte startar i alla fall. Det är ett sånt jäkla mm. underbetyg. Men
1: Viljot också så bra så ja, han ja, så han också som har varit, han oh, opatt, Han har alltså. varit sjukt
0: fin. Ja, absolut. Mm. De två det är klart att de. Det är ju två grabbar som ska spela, 17 19 år och gör det jäkligt bra. Alltså istället nu när Fjällasson går ut så slänger han in sin egna spelare som han hämtat, han Matko. Vad fan han, han uträttat sen han har kommit. Inte ett skit. Varför kommer inte varför kommer inte Paulsen in? När Fjällasson blir skadad. När de gör 2-0 målet också. Eh, Norrköping. Manad ja, Yash Ja Fast när han går sönder och så tar det X antal minuter för det första så ligger Han där. Han har problem Hur lyckas man inte få in eh, Simons eh, Sandberg Sandberg Alltså de är en man mindre i någon minut Där och flyttar ut eh, Jepp Andersen Och ska täcka den eh, Vänsterkanten där och Levi får all tid i världen och kan ha hit en sån jäkla fin boll till eh, eh, Isak. Alltså de är en man mindre när det väl sker. Varför gör man mm. inte bytet? Alltså han ligger ju ner en jäkla stund. Alltså Simon Sandberg springer ut i bänken. Men de får inte in honom. Vad fan? Alltså, jag fattar inte. Är han inte klar? Har han inte benskydd på sig? Alltså jag hänger inte med. Hur kommer det sig att det tar så lång tid? Men vad, vad, det fanns avblåsningar och sånt och inga konstigheter eller? Ja, han ligger ju ner en bra stund. Alltså blir ju utburen på Bor eller vad fan det nu blir. Alltså det tar ju lång tid innan spelet kommer igång när han, när han eh, åker på sig sin skada. Det finns ju alltid i världen för att kunna få in Simon direkt. Men det tar ju sån jäkla tid. Och det är det så här, vad faller han är inte på sig benskydd? Han har inte på sig matchträget. Vad händer? Vad gör, vad gör ni? Och så kommer ju, alltså hela spelsekvensen är ju på den vänsternkanten där de gör eh, 2-0-månet. Och då är de en man mindre i några minuter. Jag, jag fattar inte. Det är så dåligt. Man sätter sig i en sån jäkla prekär situation med tanke på att folk inte klarar på bänken när en går sönder där ute. Uselt. Mm. Jag måste
1: säga att jag tycker utan att ha liksom gnuggat alla hammarby matcher 90 minuter så vet jag inte vad jag tycker om coach där, alltså.
2: Jag vet. Det Nej, jag, jag, tycker han, jag tycker han, har gjort det bra. Alltså jag ska inte, inte klaga på honom för mycket. Men det, det är så enkelt också att, att titta på laguttagningen och någonstans eh, tänka att, ah, men varför spelar han inte han? Och varför spelar han inte han? Och varför spelar han inte han? Men det kan ju finnas anledningar till det som inte vi riktigt vet om heller. Jag kan ju givetvis titta på den här elva och undra, vad fan, varför sitter Amo, Viljot, Björn Paulsen på bänken liksom, när du väljer att spela? Liksom. Varför spelar du inte Paulsen istället för Magyar till exempel? Mm. Varför spelar du inte Amo istället för eh, Assis och så låter du Jeppe Andersen ta den rollen? Liksom. Men Assis har gjort det helt okej okay och vet, alltså, det kan finnas olika anledningar. Varför spelar inte Viljot Svedberg? Ja, men fan, han kanske. Han kanske har en liten känning, eller liksom fasken, det kanske har varit mycket träning för honom. Vem fan vet? Alltså, han är 17 år, han kanske inte riktigt har hunnit anpassa sig rent träningsmängd till allsvenskt spel. Varje allsvensmatch match för honom är ju en helt annan grej än att spela en U19-match, liksom. Så att det kan ju vara att han bara, nej, fan, jag... Jag, 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 jag är sliten liksom. Alltså man tycker att de bara ska kunna köra på liksom amo och vilja Sveberg. De ska bara kunna köra på. De är unga liksom. Fan, kasta in och Kör dem som fan. Men det är också nu när de är så unga som de drar på sig de här jävla skadorna för att det går lite fortare än vad de är vana vid. Det händer grejer liksom och det är tuffa matcher i allsvenskan liksom. Så att där vet ju coach bättre än vad vi vet. Sen är det ju klart att han kan ha valt fel. Alltså inga konstigheter på det. Han kan ju ha valt helt jävla fel bara. Men jag vill också bara kasta in att det kan ju finnas andra anledningar till att de här spelarna inte spelar mot vad vi vet. Som de kanske inte vill gå ut och säga. Ja men vill ju att Sverberg spelar inte för att han har lite problem med sin vad? För nästa match då, vad händer då? Ja då kommer det någon jävla och sparkar han på vaden. Alltså mm. så är det ju. Och det, man, ska inte, man ska liksom inte bak kasta honom under bussen för, för den saken skull. Eh,
1: men visst... Jag gillar jag gillar det hände grejer. Det
2: är ja, en bra
1: sammanfattning ja, det men, är precis vad det gör. Ja, det gör ju det. Ja, men det,
2: gör ju det. Eh, sen, ja. sen tycker jag att det är laget som Hammarby ställer på banan ska kunna matcha Norrköping bättre oavsett. Och det, det gör de ju egentligen, ska man ju vara ärlig och säga. De har ju en... Fullständigt katastrofal övertid. Vilket är också helt sjukt. Om Bobby är arg på att de är en man mindre så är det ju lite så här också. Släpper du in ett mål på övertid i första halvlek, då ser man väl för fan till att man inte släpper in ett mål till. Det, det är ju liksom hur fan lyckas man ens med det? Du är ju bara att skicka iväg bollen och ställa elva man i eget och om du ska behöva så. Och, och ta död på halvleken liksom. Men ja, oavsett. Saker händer det var där avgörs ju matchen liksom. sen ska ju och det här kanske du hade tänkt att komma till Mården men sen ska ju Hammarby få en liten biljett in i matchen eh, när väl William Svedberg eh, kommer in för att det är ju superstraff när han blir fälld och att han inte får den är ju helt jävla otroligt
1: Vet du vad man kan säga i Bayerns fall som jag annars hatar men det jämnar ut sig sånt där Du tänker på Aziz de, de har väl gjort ja, Jag tänker också kring liksom, De gjorde väl ett fem meter offside-mål För inte länge sedan också. Ja,
0: absolut jag tror ja, du Men då är väl där, på... två
2: fel blir inte ett rätt
1: Nej, absolut inte Men ähm, i den position, position Jag sitter i just nu Så äh, skulle jag ändå säga att äh, Jag är inte är helt främmande för den matematiken <laughs> Men eh, jag förstår att man är lack som Hammarby-supporter. Eh, det är ju ja, en solklar straff. Jag tror inte de hade... Jag tror Norrköping hade vunnit ändå. Eh, men eh, om vi flyttar till Norrköping då eh, och fokuserar på dem. Det är ju ändå lite anmärkningsvärt tycker jag att... Eh, om man tar inför säsongen, vilka som är Norrköpings viktigaste spelare så är det väl Seade, Haxabanovic, Totten Nyman och Bergman Johannesson. Och ingen av dem spelar nu när det går så pass bra. Norrköping har ju sin liksom, sina bästa matcher för säsong eller för året. Och då är liksom ingen av de tilltänkta nyckelspelarna några som är i startelvan. Jag tycker ändå det är imponerande på de vänster. Jag trodde nog inte det här redan nu om det är om Ricardo
0: Nej, och om det, det är ju inga. Alltså, det är inga dåliga namn du slänger upp heller. Utan det är, <laughs> Sett i förra året så var det ju tre stycken spelare på sina positioner som kanske var en av allsvenskans bästa spelare. Alla de här tre på sina positioner så att, eh, det är klart att och eh, kunna ersätta Haxa, Totte och eh, Berma Johansson på det sättet som han har gjort nogligen då det är eh, imponerande eh, och det är också liksom så här att fast när truppen är redo och det har den varit Väldigt länge alltså och Norrköping har ju varit i en sån position tidigare De har fått släppa spelare under sommaren och under vintern Och så lyckas man så här slösa in yngre spelare som de har haft I organisationen några år Som bara kommer in och tar för sig För att det finns en sån tydlig modell i, I Norrköping Och det är klart att Norling har väl varit in och, liksom, och Försökt Få till sin identitet på det Men han har inte gjort så jäkla mycket om man ser till hur Rickard Norling sett att spela fotboll. Han har ju bara liksom kommit in och trummat på och med exakt samma spel som Norrköping alltid har haft. Extremt tacksamt jobb. Alltså, kan man säga. Är himla,
1: himla imponerad av att liksom, ja men, och Isak och Levy alltså, de har steppat upp hela Carl Björk också. De har liksom höjt sig. Men, ja, men sen, nu när det, det fanns platser att ta och de tog dem. Ja, ja,
2: men är det inte lite så också kanske att man känner att nu, är det, nu finns det liksom inte de här solklara stjärnorna som ska, som ska dra tåget framåt, liksom, utan nu måste vi hjälpas åt lite mer allihopa. Eh, Levi är väl en sån kanske som hade kunnat höra till den skaran men nu är det ju liksom inte det, jag menar tittar man på Norrköping nu visst Adik Bendro då som, som gör målen liksom absolut och, och Levi som vi snackar om då, men hur många mer av de som är där är liksom solklara stjärnor och möjligtvis Fransson, Linus Valkvist då men det känns inte som de är personer eller spelare som tar plats på det sättet utan det är ju ett jävla homogent lag nu mm. och det är liksom, alla kör och alla tar lika mycket ansvar och det kanske mm. passar Norrköping bättre egentligen.
1: Ja, alltså för det är även så när de, har, liksom när de vann guld och så, det är klart att det fanns stjärnor då men jag skulle säga att det, det fortfarande var väldigt jämnt. Det var ingen tydlig som var liksom först i, i hierarkin eller så, utan det var liksom väldigt många, de hade liksom inte fyra tio. Alltså som i 10 av 10 är bra. Utan de hade ju liksom åtta åttor istället. Eh, och nu är det, men kan man inte också svänga lite på det att typ nu får Levi faktiskt vara Haksabanovic Och han tycker att det är rätt nice att han får vara stjärna.
0: Ja, det gillar han. Och leverera därefter. Ja, men det gillar han det ser man ju och det är klart att han, han, har, ju, alltså han har ju axlat den den nu jäkligt fin alltså och det är nu på hösten också det är man verkligen för det såg man ju lite förra året också det, det finns ju en bussa i den i den vänsterslägen det finns en god liten dribble men han var inte så konsistent förra året som han är nu. Nu har han ju liksom så här det är match efter match efter match efter match där han verkligen är liksom en av de bättre spelarna på plan varje gång Norrköping går ut och det är klart att han, han lyfter ju med det också och det finns ju otroligt mycket boll i grabben så att det är kul att det kommer ut nu när han är den där tydliga ska vi säga stjärnan, det får vi nästan göra för att det är väl han som utstrålar det mest av alla på planen. Uh. Mm. Adik är ju inte den liraren jag... som har den, den utstrålningen på det sättet, även om han dunkar in allting just nu.
2: Men jag, jag, jag tänker så här med, men du vet väl kanske du mer Bobby som har varit i, i, liksom i klubben och så, men jag, jag har alltid fått intrycket av att Norrköping under alla år också har varit en sån klubb där alla verkligen acceptera sina roller för att de vet att om de gör det tillräckligt bra så får de förr eller senare chansen. Liksom.
0: Mm. Om vi
2: tittar på sådana mm. spelare som liksom Ishak till exempel. Okej, nu har jag ju spelat rätt mycket i år visserligen. Men så, ta en sån som Cassini eller vissa av de andra spelarna. att Karl Björk. Alltså, förr eller senare så kommer det komma en lucka för de här spelarna. Och är de tillräckligt förberedda? Vilket jag liksom får intrycket av att många Norrköpings reserver då alltid är. Så, mm. så kommer de alltid in och vet vad de ska göra och de kommer in och är förberedda. De vet exakt vad speledén är. Och sen att spelet inte alltid funkar 100% procent det må hänt. Men alla vet vad de ska göra och alla framförallt som kommer in och ska fylla en position när någon försvinner vet exakt vad de är där för att göra. Och det är ingen mm. tillfällighet att Norrköping säljer en spelare för 40 miljoner och sen kommer in en ny spelare som gör nästan lika bra liksom ja. Ja, alltså, jag tycker att det, ja. det är ju, ett, det är ju ett, en jävla cred dels till coach som är nu, alltså, men, men det har ju varit olika tränare också liksom, genom åren men framförallt ett jävla plusbetyg till klubben i sig som skapar en miljö där alla spelare känner att nej snart är det min, snart är det min tur och när min
0: tur kommer så tar jag den mm.
1: Hur långt kontrakt sitter Adek Benro på?
0: Ja, han Och kom väl inför i år, var? gjorde han inte det? Jo, det gjorde han. Kan Så
1: han ha skrivit det tre års eller?
0: Ja, två år kvar. tre eller fyra. Vi hoppas på
1: fyra. <gör> Gör vi. Då kan man kräma ur en del va, av en 25-åring som i alla fall, ja, han har gjort 14 nu han lär väl peta in två, tre till i alla fall.
0: Mm, ja, det kommer han nog att göra I alltså, det stimmet som han är nu när bollarna bara trillar ner framför honom Och han eh, sätter dit dem eh, på ett jäkla distinkt sätt så, så gör han nog ett, ja, jag ska, mellan tre och fem till i alla fall på de åtta matcherna Det, det gör han nog eh.
1: Då känns det som att det kan vara en till 35 miljoners försäljning på gång Efter året Oh,
0: tror vi det då? Jag vet inte riktigt. Nej, nah, ja. det är högt, va? Ja, jag tycker fan är fantastiskt. Ja, han är, han, är,
2: han, är, han är två, tre år för gammal för det, va? Alltså, det är ju otroligt när man säger det när han är 25, men det är ju ändå de två, tre åren där från 21, 20, 20, 22 upp till som han är då 25. Där Vad går han för?
1: Då? 25 till 25 milar till Ryssland, eller?
2: Ja, ah, men 20 miller kanske. Beroende på att alltså, det mm. klart mellan in 5 mål till och göra 17 och 18. Då kanske liksom en... Ah, tfan, alltså. Ja, fan alltså. Eller ja, det är ju lätt... Norrköping är ju kända för att ta bra betalt. Så det, jag ska inte bli förvånad heller i och för sig.
0: Men det, det vi kan säga då, alltså så här jäkligt enkelt. Får ni 20 mil för honom så släpper honom. Så kan vi säga. Det, det sen, finns ju spelare bakom som eh, mm. kommer kunna axla hans roll i det, i det här i Fokonorsköping. Mm. Så får ni de pengarna så släpper. Jag kan det. värva
1: KAK, Oliver Berg och någon till för de pengarna. Vi ska avsluta med ni kommer ju märka att eller ni har väl märkt, ni som är med ända hit, att vi kommer inte hinna prata om alla matcher eftersom vi bara gått igenom tre än. Men så får det vara den här gången. Ibland får man fokusera lite på i stora Derbyn och Toppstrid och så vidare. Eh, vi har ett kvar. Elves. Älvsborg, i Köteborg 1-0. Slutade den matchen. Eh, men Elvsborg med en. Eh, en statistik. I den matchen som pekar på att 1-0 eh, kanske inte riktigt eh, speglade matchbilden. 14-2 i avslut, 7-1 i avslut på mål, 9-2 i hörnor och så vidare och så vidare. Eh, ett Elfsborg som varit eh, riktigt svagt de två senaste matcherna innan den här. Eh, och nu är det, var det väl ingen snack, va? Nej. Fan var uppgivet det lät. Oh. <laughs> <laughs> ja, sorry, jag skrattar. Men, <laughs> va, ja, Är det bara något ta, annat ni ville veta? Eller? <laughs> ta oss igenom det. Du har sagt allt som går att säga nästan. Men du får försöka, liksom, du får vara en ordkonstnär här och dribbla lite.
2: Ja, ordbajsare kallar vi det här i Göteborg. Mm. Eh, nej, alltså blåvitt skott på mål var dessutom en boll som jag tror studsade två gånger innan den kom fram till målvakten. Uh, mm. Nej, alltså Elfsborg. Ja, absolut. Men nej, Elfsborg var, var bättre. Uh, Inget snack om det. Det var rättvis seger. Det kunde bli mer. Uh, Anestis i målet var olycklig på just själva målet uh, där han inte riktigt får bort bollen. Men sen är det ju gata för Jeppe Ockels att stå mitt på straffpunkten omarkerad på en hörna liksom. Men det... Nej, det, det var inte mycket att, att snacka om. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga mer än så egentligen utan att, utan att liksom säga för mycket igen. Här. Men Elsborg har en helt annan trygghet i sitt spel. De har en helt annan funktionell teknik vilket jag någonstans landade i att det är där det har satt sig på de blåvita spelarna, på den funktionella tekniken. Jag är ganska säker på att om de slänger upp bollar till höger och vänster på träning så, så suger de ner de bollarna och de passar dem vidare och de brytpassar och de nickar ner bollar i, i spelet till sina lagkamrater men när det kommer till match så är det någon mental block som gör att det inte riktigt funkar för att det är så mycket enkla, alltså för att prata handbollsspråk om vi inte ska gå till hockeyn så är det, mycket, det är så mycket tekniska fel eh, som gör att de aldrig får någon rytm i matchen. De får aldrig någon rytm i sitt anfallsspel, de får aldrig något ry någon rytm i, i pressen. Eh, när de väl lyckas med sin press och, och Älvsborg på något sätt blir tvungna att slå iväg bollen så får de alltid tillbaka den för att de enkla grejerna blir väldigt svåra. Um, och, och Blåvit är där de är nu och det är fan inte lätt att ta sig därifrån, men någon, någonstans så är det ju så att man får ju bara liksom, som vi har sagt innan alltså det går att analysera sunder vissa matcher men man får bara ner huvudet och bara fortsätta köra och bara att försöka tro på att man ska kunna vända det här liksom för att något annat går inte att göra just nu för att man kan inte peta på du kan inte peka och peta på taktiken för mycket, du kan inte byta sju man. du kan inte göra så jävla mycket mer än att bara någonstans, ja, vi får köra på liksom, vi får, vi får bara ner huvudet och köra här nu. För det finns ingen magisk lösning med att byta fyra man, det finns ingen magisk lösning med att byta spelsystem eller på något sätt by byta spel i det nu med åtta matcher kvar utan det handlar om att borra bara liksom gnugga, 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 liksom se till att kriga hem tre poäng i de matcherna som, som det går att göra och, och ta de här 8-9 poängen eller vad det kommer krävas liksom för att få de här 30 poängen kanske som, som krävs för att klara sig kvar liksom. Och, och mer, mer än så är det inte. Uh, för, för att du kan analysera matcherna hur mycket du vill men jag tror inte det gör blåvet så mycket nu för att det kommer inte bli så mycket positivt i de analyserna och då då prackar du ner på det ännu mer liksom. Så att jag tror att internt och externt nu bara liksom försöka så mycket det bara går och pumpa in positivt för och någonstans bara rädda den här säsongen. Liksom. Mm.
1: Jag såg ju inte på den matchen från början. Men satt på Twitter som jag ofta gör när det är fotboll och läste liksom att det såg så himla himla illa ut. Så jag blev lite nyfiken och tänkte att ja, man får väl ge det. Hur dåliga kan de vara? Men och jag passar över den här till dig, Bobby. Men. IFK Göteborg just nu är ju otroligt, otroligt dåligt. Det är ju stundtals alltså, och det är inte så att så här, motståndarna kommer i chans på chans på chans men det är bara hela uppträdandet som är ah ja, jag vet inte. Det finns, det finns liksom ingen power det finns inget så här det, det, om man säger att det kan lysa om spelare, är det Camerians Shining, är det ju 0,00. Mm. Och det gör ju att så här, jag tänker att man som motståndare känner att det är en munspit liksom. mm. när man ser hur spelare agerar och beter sig på plan.
0: Uh, ja. Och Tobbe var inne på det nu. Uh, att det det handlar om det är ju, det är ju gnuggandet. Uh, samtidigt så lyfter Tobbe även nu för något avsnitt sedan, att han, han ser ju inget lag som är spelmässigt sämre än, än IFK. Och det är både off och def mm. måste vi ta in. Alltså det är ju, alltså, och det är ju där grejen är. Alltså, Melby gjorde så av med Gädler för att defensiven var horribel. In med Torstensson och gnuggade def. Hållt sju raka nollar. Så får hon dina poäng. Alltså det är ju där det, grunden måste in, eh, tyvärr. Det är jävligt tråkigt att säga det. Men defen måste sitta. Och där måste spelarna med sin rutin som de ändå har i sin trupp. <laughs> alltså, de har ju spelare som varit ute i Europa i många, många år. Det är de som måste lyfta det här nu. Det är de som måste få fram den här Hamren-shiningen. Att defensivt nu, det måste bli en jävla mur. Det är så jäkla enkelt. Det måste... Det är, mur. Och det är klart att det så här... Eh, du möter ett lag som spelar på bredden väldigt, väldigt mycket och gör det jävligt bra. Älvsborg älskar ju att komma runt på kanterna. De har ju två offensiva ytterbackar som kommer. De bara pumpar gång på gång på gång på gång. IFK är ändå liksom så här i första halvveckan inte trygga. Det ska vi inte säga. Men det känns ändå hyfsat stabilt, centralt för Göteborg i den här matchen. Men då får ju de sina hörnar, Älvsborg. För att de kommer ju runt på kanten hela tiden, matar inlägg Bollarna är inte distinkta när de ska väck. Det blir lite hörner. Och Älvsbo som är otroligt starka på hörner får det senare. Det där läget. Och nu fick ju Ockels ta emot bollen på straffpunkten. Alltså herregud. Vad fasen är det där för någonting? I ett sånt läge som ni är i Göteborg. Ska inte få släppa in en sånt här billigt jävla mål. Visst, Anestis ska bort med den. Det kan vi alla gott hålla med om. Men det händer ju att målvakten inte får bort bolljäveln. Men då måste ju spelarna ta hand om andra bollspelet. Det ska inte få vara så att Ockes får stå helt jävla ren. Själv. Ta ner den och sen bara placera in den i stort sett. Det är för dåligt. Det är så mycket som tyvärr inte stämmer nu för Göteborg. Och det är, det är back to basic. Det är bara tillbaka till grunderna. Och det är... Måste vi hämta tillbaka rollen igen för att det är liksom så här: deffen ska sitta lite. Det, det är bara hemskt att säga det, men det är, fan, det är där de är just nu.
1: Det, det finns ju två alternativ. Då. Det är ju nu under landslagsuppehållet. Antingen hämta tillbaka rollen, eller som din kära far, Tobbe, sa: lägg ner skiten i tre dagar. Ge fan i fotboll. Glöm det för ett tag. Ta en bira och slappna av lite. Det är så ja, jävla är bra sagt.
0: så gott som något. Ja, men det, är, det, är, det är så jävla bra sagt. Bara koppla bara koppla bort fotbollen lite. För jag kan bara tänka mig att det är så jäkla ångest för många av de här spelarna när jag åker upp till kamratgården för att träna nu under de här eh, dagarna nu under eh, eh, uppehållet. Alltså fan, ge dem någon extra dag där de bara får, kan få tänka på något annat. Få vara med familj eller vad fan som helst. Ut och ta några bärs med grabbarna och bara slippa tänka på skiten. Och när man tittar på det här, alltså det, det, det är fan jobbigt. Alltså. Alltså så här, Gustav Merlin som var jävligt bra i Varberg förra året är ingen dålig fotbollsspelare men så fort han tar på sig den här tröjan så händer ingenting. Yellow, det var ju så mycket snack om honom inför den här säsongen att oh fan han kommer vi kunna sälja, han kommer få bra med det för han har varit grym med Ser tafatt ut. Alltså, och Det är ingen dålig fotbollsspelare, det är bara att det sitter så mycket i huvudet på grabbarna nu. Och det är bara jobbigt att se och man sitter själv och i den situationen som man har varit i med många av sina jäkla klubbar och lider med spelarna för att man vet fan vad de går igenom. Nu har inte jag varit i, i den här miljön ska sägas i en sån här ex, alltså extremt jävla stor klubb uppe i Norden. Så jag kan inte tänka mig att det som jag fick genomlida är det som de får genomlida just nu för att jag kan bara tänka mig att det är, att det är så mycket utifrån och det är så många som vill in och pilla nu. Det är det också, alla ska in och liksom Säga sitt, Man gör si, gör så Staden ska ju bara, liksom bara Foka nu och bara hitta En elva som bara går ut Och gör jobbet Främst defensivt För det andra kommer sen Men det är fan alltså åh. Det är hemskt att säga Men det är fan jobbet att titta på nu alltså. Vilka är det nu? Det är Örebro nästa match
1: Jag tänkte precis säga det Örebro hemma mm.
0: Efter två veckors uppehåll. 25-30 000 på så... nöljer Det kommer ju lätt komma. Nej, ah. ah, det,
2: det blir gamla löjle nu, va, tror jag. Ja, ah,
0: det, ah, det, okej, okay, vi är tillbaka lite. Ja, men då blir det fullsatt i alla fall. Det blir bra mm. tryck. Men vad fan händer liksom, om, om det inte går? Ja, det händer första när Besara vrider minuterna? in.
1: Ja, Gersic. Ryggen? Det är ju det. Alltså, Gersic, bara Man på att spelarna
0: har det där i huvudet också. Att de, fan, vi måste ut och pulverisera här nu första 10-15 minuterna. Ja. och så blir man så jäkla vidöppen bakåt och så smäller det. Nej, den jävla defen måste sitta. Enda man ska se till här nu i den här jävla matchen det är att Örebro inte kommer därifrån med tre poäng. Så jävla enkelt är det. Kommer man därifrån med en och poäng så ska man fan... Då ska man klappa sig själv på ryggen om man på det också hållt nollan ska sägas <laughs> för det är också en jävla viktig grej. Men visst fanns... Vad
1: säger du vad säger du Tobbe om det alltså känslan inför en sån match eh, alltså du Bobby är inne på att så här, han har varit i sådana lägen men inte i så stora klubbar men liksom mot ett Örebro som har varit eh, superdåliga. Och alltså för det blir ju någonstans det är ju inte så men det blir ju lite om de torskar den efter två veckors paus hemma mot ett lag som de, så som Örebro ut, bara liksom måste slå. Då är det ju... Alltså, det hade varit bättre att ha Malmö borta. Eller AIK borta.
2: Ja, nej, nej, det, det är ju ångest. Alltså. Vist fan är det det. Det handlar ju mer om hur du hanterar den känslan. Eh, mm. Tror jag. Alltså, Jag... Jag har egentligen aldrig varit i den sitsen att vi har spelat en sån här match där det har varit så jäkla kniven på strupen. Jag, jag återkommer hela tiden till den här. Vi var uppe på Grimsta och spelade mot Bromma-pojkarna mm. eh, i omgång 25-26 någonstans. Men då hade vi fem poäng ner. Liksom. Och då var det med så här att vinner vi den här matchen så är vi safe. Blir det oagjort så är det hyfsat liksom, safe. Och förlorar vi så är vi illa ute. Liksom. Eh, men, men den här matchen är ju mer så här Vinner de inte de här, den här matchen då är, då är det ju Problem alltså på riktigt För då, då är det ju någonstans alltså. Vi snackar ju att då är de ju på kvalplats Med allra största sannolikhet eh, Jag tror väl kanske att Degelfors kan slå Halmstad eh, Nu är i sig Viktor Erbarchen Avstängd vilket är bra för förblåvigt Om vi ska se det så Men, men det är klart att det kan ju gå åt andra hållet, vilket jag givetvis hoppas, att Blåvitt slår Örebro Halmstad slår ett Degefors utan Viktor Edvardsen och så har man helt plötsligt inte... lite luft ja, men du har i alla fall en match du har en match som du kan liksom, okej, okay, vi, kan, vi kan åka och få stryka en match och ändå ligga kvar där vi ligger liksom men, alltså, nej, nej, det är ju. Jag kan inte ens föreställa mig hur, hur den matchen kommer bli. Jag är rätt säker på att publiken kommer att finnas där in till det är slut. Så den, den, vi, vi var inne på det. Du var inne på det någon gång där, Bobby, att det kan vändas emot Blåvitt. Jag är, jag är nästan 100% säker på att publiken kommer att stå bakom laget tills matchen är slut. Eh, för det var det mot Älvsborg och det var liksom inga konstigheter överhuvudtaget och... sen är klart skulle det vara så att Örebro är 3-0 i, i sjuttionde, då är det klart som fan att det kommer hända grejer liksom. men, men eh, jag, jag tror att publiken kommer bära fram lovit i den mån de kan så att det kommer inte vara just den pressen kommer de inte ha under matchens gång utan snarare, jag tror snarare liksom, gå in och tackla någon jävel skjut från 30 meter så du får publiken med dig direkt de här enkla mm. grejerna som gör att publiken liksom tänder till trigga igång dem, varenda jävla inkast, varenda jävla hörna det, 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 är, det är i normala fall skulle jag kalla det för alibi grejer liksom men i den här matchen mm. tror jag fan att det kan hjälpa för att mm triggar du igång och får ett jävla drag bara och, och jag, jag hoppas att publiken går med på det och liksom köper de grejerna att nu fan alltså nu är det 90 minuters krig eh, inte bokstavligt talat givetvis men, men eh, och det kommer de göra alltså publiken kommer vara där det är absolut inga konstigheter
1: Jag, nu ska jag vara lite så här dramatisk kvällstidnings eh, journalistig här men jag tror att om, de, om Göteborg torskar den så tror jag fan de åker ur. Alltså. Jag tror inte de hämtar sig. För det, det är som du säger Tobbe att allt är det är liksom hemma. Det kommer vara fullsatt. Och jag får också det intrycket av Blåvits publik att de har liksom, de har, de har liksom accepterat det här. Att nu ska vi bara göra allt för att kriga oss kvar. Eh, och det får se ut hur fan som helst. Bara vi löser det här och vi ska vara med All the way liksom. Mm. Eh, och när man då kommer in till en sån här match på hemmaplan efter ett så jävla långt uppehåll man har chans att nollställa lite. Om de då skulle förlora hemma mot Örebro då har jag svårt att se hur de ska liksom kunna... Eller vilken annan match ska de då vinna?
2: Nej, men nej. Och, och du har helt rätt. Alltså, och, och grejen är att jag tror att balansen och, och liksom någonstans den mentala biten kring just de tankarna kommer ju vara det absolut viktigaste att hantera under de här två veckorna nu. För det tror fan att alla tänker ju så. De kommer bli påminna om det också. Om man inte kan vinna hemma mot Örebro, när man har två veckors förberedelser, när fan ska man då vinna? Och det är ju den, nej men alltså och, och grejen är så här att det vet ju spelarna om, det vet klubben om, det vet fansen om, det vet Örebro om. Så att någonstans, det är, ju, det är ju bara hur hanterar vi de här två veckorna liksom. Hur får vi spelarna att ha rätt anspänning och rätt någonstans förberedelser när domaren blåser igång den här matchen om två veckor liksom. Alltså, för, för att det är ju två veckor, precis som du säger. Vi, vi kan förbereda oss i två veckor här nu, men Örebro kan förbereda sig i två veckor också. Alltså, det, det, det är ju lika åt båda hållen liksom. Så att, så just och det är ju inte...
1: Om det är någonting, alltså, om det är kanske inte lika, att det är en mardrömsmatch för Göteborg i motstånd och upplägg. Det kanske är taj, det kanske hade funnits värre. Men det är ju en drömmatch för Örebro. Det är ju den absolut bästa matchen de kan få.
2: Fast, fast är det det verkligen ändå? Alltså? Ja, för att förlora dem de, ja, de så är de ju mer eller mindre rökt också. De får ju heller inte förlora, för de tittar ju någonstans på den här matchen också. Att är det något lag vi ska kunna slå till kvalplatsen så är det blåavigt just nu. Mm. Och förlorar vi den här matchen så är det, då fan, då kan vi inte ens slå dem. liksom. Missförstår mig rätt, alltså, men, men, men det är ju någonstans deras chans det här också. Alltså ser
1: man... Eh, jo, jo, men det är det pissiga läget de är i. Alltså, jag tror att de hade tyckt att det var jobbigare att gå upp mot Degefors borta till exempel. Eller Halmstad. Ja men de kommer ju precis matchen de... efter. Jo men, men det jag menar då har de liksom ingen fördel. Här har de ju en fördel att trots att de ligger så jävla dåligt till så är ju faktiskt all, 100 av pressen är på blåvitt. Vilket är konstigt eftersom de ligger sex poäng före. Men det är ju så. Jo. Isar hur avslappnad man kan vara och gå in i den här matchen. Eller du tycker jag är fel?
2: Fel och fel. Alltså jag, jag, säger, jag, jag håller fast vid det jag sa. bara att Jag tror fortfarande att det kan bli... Det blir en anspänning för Örebro med. För att de mm. har liksom... Det, jag ska inte säga att det är deras sista chans. Men någonstans blir det ju så. Jag menar, Blåvitt har ju fortfarande sex poäng upp. Alltså, mm. så, så, och, och Skulle Örebro få stryk och några av de andra resultaten går åt helvete så har de ju ganska många poäng upp sen. Så det är ju lite grann sista chansen ändå liksom.
1: Det är det här Stare ska jag trycka på. <laughs> De är också nervösa grabbar. Ja, Det blir väl 0-0, antar jag. Ehm, vill, nej, nu är vi fan inne på 1, 20. Nu säger vi inget. BMW, Svin, bra jobbat. Sorry att vi inte snackar så mycket om det utan mest om eh, Malmö. Älvsborg också fint. Kalmar, Oliver Berg, all cred till dig. Koako, kämpa på. <laughs> Hamstöstsund gick lite under radan, var var lite under radan också. Eh, hade vi nog mer. Nej, det var
2: Nej, alla du, Peter, va. alla där lite snabbt. Vi, vi kan väl bara jag ska bara ge en liten shout out till Alfie Whiteman här som någonstans eh, <laughs> alltså, vilken jävla räddning han gör för att ge Degefors kempinne där i den där matchen. Där kan vi snacka bra räddning. Du är ju jävligt pigg på det, Mårten. Eh, det där är en bra räddning. På Simovic Nick. Jag vet inte när det var. Det var sent som fan. Men det... bra räddning Alfie.
1: Och oavsett bra räddning eller inte. Alfie kan man alltid tillägna en shoutout. Så är det bara. Det är liksom. Det är som det sägs populärt i olika poddar. Vår gubbe. Alfie Malik Whiteman. King. Det var alldeles för det här jugabänk. Bank. Vi får se om vi hörs under landslagsuppehållet. Vi är lite oberäkneliga där ibland så sticker vi in med lite landslagssnack och ibland gör vi inte det. Nu gick min sovklocka igång här, ni kanske hörde det i bakgrunden. Sådana ja, det är jag Skalman. Men vi hörs nu, vi hörs i alla fall. Hör av er på Instagram och Twitter om ni vill surra om något och prenumerera gärna på podden så blir vi svinglada. Må gott, heja Sverige! Ja, fast vänta Hejdå.
2: nu lite. Vad då sovklocka? Har du, har du ett larm när du ska gå och lägga dig?
1: Nej, Jag tror att det är en sån här... En, ja men det kanske jag har men det är nog inte liksom larmet jag är ute efter det är nog mer när jag ska gå upp jag är ute efter men då måste man också ställa in en tid när man går och lägger sig
2: Ja för Så du måste få dina timmar liksom
1: Nej eller jag måste, det måste finnas en startpunkt och en slutpunkt och startpunkten hålls ju aldrig slutpunkten nja, hålls ibland.
2: <laughs> Okej. Okay. Bara så du vet nu ska han kalla dig Skalman från och med nu. <laughs> ja, världsklass.
1: Det, det är taget. Skalman, king. Ha det bra alla, hej då. Ha det gött, hej.